0: Freundinnen der ultra ehrliche Männer Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt,
1: das Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit da- dabei äh, so Ich zu wirklich. Ach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Abführmittel für die Ohren.
1: Mmh. Ich war in letzter Zeit vermehrt auf Partys. Warum eigentlich? Wie kam es denn da? Ja,
0: weil irgendwie Freunde Jetzt sag
1: bitte nicht, du musstest. Doch, weil
0: Freunde von mir gefeiert haben und... Okay, ist kein Muss? Gibt's auch. Weil mehr? es auch, dachte ich, wichtig ist, da zu sein, weil ich die Leute auch mal wiedersehen wollte. Ja, das ist auch kein Muss. Also du wolltest feiern gehen. Okay, ich wollte feiern <lacht> gehen. Und geht dir das auch manchmal so, wenn du sehr dünne Frauen siehst? Die sind wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich von Natur aus einfach dünn. Aber dass sofort so ein Impuls in dir hochkommt, dass du in die Küche gehen möchtest und so eine dicke Stulle schmieren möchtest. Einfach so. Und dann mit so einem Teller, mit so einem großen Tablett auf der Party umhergehst und den allen Happen gibst. So. Ist mein Kind. Und einfach ein bisschen zu lange mit dem Tablett vor denen stehen bleibst. Ja. Du, greif ruhig zu. Aber wahrscheinlich ist das auch mittlerweile der Vater in mir, der so denkt, so ihr müsst Hunger haben. Und Hunger macht schlechte Laune. Ja. Und schlechte Laune
1: können wir hier nicht gebrauchen. <lacht> Überhaupt nicht. Das war ein guter Punkt, ey. Das war vor allem diese Überfürsorge, die man als Vater auch hat. Oh verdammt, es ist schon wieder zwei Stunden her. Wir müssen wieder hin. Keine Sorge, ich habe Snacks dabei, Mädels. Ich bin mittlerweile so unterwegs, dass ich den Frauen einfach Snacks gebe. Und einen kleinen Proteinriegel für zwischendurch. Oh Mann, du widerlegst. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, hier herrscht immer Hunger. <lacht> es ist die gucken ja auch immer so, als ob sie Hunger hätten. Ja.
0: So ein leicht schmerzlicher Blick irgendwie, als ob ständig Appetit da wäre. Aber dann wird doch nichts genommen, wenn es ein <lacht> Tablett rumgeht. Ja. Macht doch allen nur schlechte Laune, oder? Also auf vielen, vielen Ebenen macht sowas schlechte Laune. Aber gut, manche Menschen sind einfach so schlank, die haben so einen guten Stoffwechsel. Die können ja. gar nichts dafür. Ja, die können, ja genau. Das ist so, wenn die so ein Häppchen reinschmeißen würden, das kommt sofort in den Ofen und das macht das auch. <lacht> Und verbrennt und gar nichts
1: passiert. Ist wirklich so. Manche Menschen haben einen krassen Grundumsatz. Ja, du bist da auf jeden Fall auch besser als ich, glaube ich. Wir könnten nicht beides das Gleiche essen, wenn ich. Also du isst ja, glaube ich, auch nicht so viel. Mittlerweile glaube ich mehr. Doch, doch. Also ich habe aus Stress eine Weile nicht so viel gegessen, aber ich würde schon sagen. Aber ich erlebe dich, dass du eigentlich am Ende noch sagst: Ach, hast du keinen Hunger mehr? Und dann noch die. Po- aber will das noch jemand essen? Nein, dann würde ich die Schale mir schnappen, wo ich. Ich da- esse sehr viel dann. Ja. Aber sehr du, sehr viel. Isst, ich weiß nicht, ob das dann auch nur dann in dem Moment so ist oder ob du generell einfach Doch, ey, du musst mal
0: die Abendbrote, die ich mir mache, sehen. Also, ich habe jetzt gestern, ne? Gestern schon eine ganze Kartoffelsuppe, dann noch einen Nudelteller mhm. und dann noch ein Gemüseteller. Es gibt immer abends einen Gemüseteller Rohkost. Wow. Geht voll schnell. Du schneidest Karotten, Gurken, Paprika, Tomaten auf, geht super super fix. Mhm. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mir noch irgendwie rote Bete aufschneide und Sellerie und <lacht> So ein knapper Teller, bevor ich mich <lacht> meinem Streaming-Hobby hingebe. Ich streame ja nicht. <lacht> Gut, jetzt aber mal zu der Folge. Wir haben eine Hörermail bekommen, die wir ziemlich interessant fanden an beste und wir lesen es einfach mal vor. Lieber Jakob, lieber Max. Früher sah es bei mir so aus. Ich habe jedes Wochenende hart gefeiert. Mindestens eine Nacht, oft auch zwei, wurden zum Tag gemacht. Ich war meistens eine der letzten im Club, bekannt als wilde Partynase nase Party- <lacht> Mal mit der Nase in den Tisch gewischt, oder Mhm. wie? Party-Nase? Ich glaube, die Anspielung ist ganz bewusst gewählt. Okay, okay. Die ausgelassen tanzt, Spaß hat und dabei gerne tief ins Glas schaut. Ich brauche das Abfeiern am Wochenende einfach als Ausgleich zum sehr intensiven Jurastudium. Gefällt mir. Mhm. Also diese zwei Sachen gefallen (lacht) mir schon mal gut. (lacht) Irgendwann habe ich realisiert, dass mir der Alkohol insgesamt nicht gut tut. Ein Wunder. Wow, wirklich. Es ist so ein bisschen so, als ob man irgendwie im Sumpf ist und merkt so, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich einsinke. Mhm. Ich hatte ständig Verdauungsprobleme, ja, Magenschleim heute klar, die mich im Alltag sehr einschränken, hatte keinen gesunden Schlafrhythmus und habe nach dem Feiern immer länger depressiv verstimmt herumvegetiert. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich durch den Alkohol auch meine Persönlichkeitsentwicklung verzögert habe. Ich bin im Grunde ein eher ruhiger Mensch, der erst langsam Vertrauen aufbauen muss, um sich öffnen zu können und relativ leicht zu verunsichern ist. Mit dem Alkohol habe ich diese Seite von mir einfach ausgeschaltet, mich super selbstbewusst locker und einfach cool gefühlt. Dadurch musste ich mich nie wirklich mit der eher schüchternen Seite von mir auseinandersetzen und habe nicht gelernt, die damit verbundenen, unangenehmen Gefühle auszuhalten. Ich habe mir meine Lockerheit eben einfach nur angetrunken. Hm. Heute betrachte ich mein früheres Verhalten als ein gesundheitsbedenkliches Verhalten. Ich habe diesen Lifestyle anscheinend gebraucht, aber bin froh, dass ich ihn heute nicht mehr brauche. Ich gehe heute zwar nicht mehr so oft und exzessiv feiern wie früher, aber bin immer noch sehr gerne in Gesellschaft und liebe es zu guter Musik zu tanzen. <lacht> Langweilig. <lacht> Nein, Quatsch. Alkohol trinke ich nur noch zum Genuss und aus dem Bauchnabel meiner Lipa, aber Nein, das steht nicht. <lacht> Schade. Als Aperitiv zum Essen und zum Anstoßen bei einer Feierlichkeit. Ziemlich normal und gesund, wie ich finde. Und jetzt sagt sie noch, dass in ihrer Umgebung alle saufen und dass sie sich immer rechtfertigen muss, wenn sie nicht exzessiv trinkt und dass sie das komisch findet. Und was wir davon halten? Dass Alkohol die Persönlichkeitsentwicklung verzögert. Mhm. Linda, ich finde eigentlich ziemlich krass, was du beschreibst. Weil tatsächlich, Alkohol dämmt ja die unangenehmen Gefühle, die wir spüren in so einer Partysituation. Und die haben wir alle. ne Wir alle wollen irgendwie dazugehören in der Gruppe. Und das fällt uns leichter, wenn diese ganzen Gedanken einmal verschwinden. So, oh Gott, was denkt der jetzt über mich? Oder bin ich cool genug? Sehe ich cool genug aus? Wie bewege ich mich gerade? Das macht Alkohol einmal, dass es ja. das weggeht. Und du in der Zone bist. Oder als Partynase hast du ja vielleicht auch noch andere Substanzen ausprobiert, die dich in die Zone, in bringen. Die Zone bringen. Das ist das eine. Das andere ist, wie du auch richtig bemerkt hast, die ganzen unangenehmen Gefühle, die mit diesen Gedanken und mit dieser Situation verbunden sein können, sind auch auf einmal weg. Ja. Und was machen wir? Wir begegnen diesen Gefühlen dann nicht wirklich, sondern wir schieben sie einfach zur Seite und klammern die aus. Aber nur in der Begegnung mit diesen Gefühlen lernen wir den Umgang. Das heißt nicht, dass man immer abstinent sein muss und bla bla bla, aber wenn wir immer ein Dopingmittel brauchen, um diese Situation überhaupt auszuhalten oder um in diese Situation richtig tief abtauchen zu können, Es ist ganz, ganz schwer, das ohne zu machen
1: und gibt unserer Persönlichkeit tatsächlich nicht die Chance, sich in diesem Punkt zu entwickeln. Ja, vor allem in Situationen, wo man eigentlich in sehr intensiven Kontakt mit anderen Menschen ist. Also um seine Persönlichkeit auch zu entwickeln, braucht man auch im sozialen Kontext Menschen, mit denen man sich umgibt und mit denen man sich unterhält oder auch austauscht. Und woran ich immer auch im Nachhinein dran denken muss, wenn ich selber zurückgucke, wie es bei mir war, als ich jedes Wochenende eigentlich saufen war, feiern war mit Freunden und man da eigentlich immer mit fünf bis zehn Leuten unterwegs war und eine gute Chance gehabt hätte, sich da auch ganz anders kennenzulernen auf einer sehr vertrauter Ebene, dass man die eigentlich immer gedeckelt hat mit Alkohol. Sodass man sich eigentlich immer nur auf diesem Level begegnet ist und dann am nächsten Tag hat man darüber geschrieben, hey, ich bin so verkatert und alles ist so anstrengend, hat sich dann irgendwie unter der Woche... Weiß ich nicht, ab und zu geschrieben oder vielleicht auch mal gesehen. Aber eigentlich ist man dann wieder nur im Alkoholkonsum aufeinander getroffen. Also ich hatte Freundschaften, die wirklich hauptsächlich nur in dieser Promille, Promille stattgefunden haben. Und natürlich gab es dann nie einen Austausch auf Augenhöhe in der Form oder ein gemeinsames Wachstum oder auch einen bereichernder Prozess, weil alles immer unter diesem Deckmantel war. Wir saufen, wir feiern und nächsten Tag unterhalten wir uns darüber, wie anstrengend doch der Tag ist, weil man gestern so hart gesoffen und gefeiert hat. Aber es ist mega spannend, ne, dass Alkohol eigentlich die Persönlichkeitsentwicklung
0: dämmt, ja. einschränkt und verlangsamt. Ja. Und ich war schon oft auf Partys, wo ich gemerkt habe, dass die Frauen, mit denen ich da war, sich eigentlich ein bisschen angetrunken haben, um vielleicht dieses unangenehme Gefühl, was sie in sich hatten, hm. Nicht spüren zu müssen. Wir trinken ja nicht nur Alkohol, um ein angenehmes Gefühl zu erzeugen, sondern vor allem auch, um so ein bisschen unangenehmes Gefühl so wegzudrücken. Unbedingt, hauptsächlich würde ich fast sogar sagen. Ich glaube, viele Menschen kennen das, wenn sie in eine neue Situation kommen und alle sind schon so ein bisschen angetrunken. Ja. Es ist wahnsinnig unangenehm, da einfach dann so zu sein. Ja, da muss man schnell nachtanken. Ja, genau. Also früher auf jeden Fall. <lacht> und ich kann nur sagen, dass die Zeiten, wo ich mehr Alkohol getrunken habe, ne? Ich war ja eine ganze Weile Animateur, ein halbes Jahr, sechs Monate.
1: Stimmt, du hast eine richtig exzessive Phase. Und da wurde täglich wahrscheinlich. Wir haben es
0: nur Löten genannt, da wurde richtig (lacht) Alkohol getrunken. Also krass. Und es ist auch erstaunlich, dass ich mich an diese Zeit nur noch
1: sehr, sehr wenig erinnern kann. Also das ist sowieso etwas, was ähm, schade ist, ne? Ja, dass ich mich, und da habe ich mich letztens auch auf einer Party darüber unterhalten, was ich total schade finde, ist bei so Veranstaltungen, wo man so viel getrunken hat oder generell bei Partys, dass davon nicht mehr so viel bleibt. Und die Person meinte so, nee, finde ich nicht, man erinnert sich doch auch noch total viel. Aber an was erinnert man sich eigentlich zurück? Es gibt so. so gestolperte Wege. Genau, es gibt so Gefühle, die so aufkommen, aber jedes Mal, wenn ich viel getrunken hatte und den Abend als, boah, war voll geil gestern, beschrieben habe und dann versucht habe zu überlegen, hey, was war gestern eigentlich? Gab es nur so ein paar helle Momente, die man durchbrochen hat und der Rest war einfach nur Zeit, die vergangen ist. Und das ist heute nicht mehr so. Wenn ich heute auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, dann kann ich, und das ist manchmal auch leider schmerzlich, wirklich fast jede halbe Stunde mich daran erinnern, was dort gewesen ist. Mit wem ich geredet habe, was ich mit dem geredet habe, wie intensiv, wie nicht intensiv, was genau passiert ist. Das hat nicht nur Vorteile.
0: Und was Alkohol natürlich immer macht, es fühlt sich viel verbundener an. Man ist irgendwie mit allen in den Armen. Und ja. Aber Alkohol enthemmt, fährt die Sexualität hoch. Ne? Ja. Die Lust, Sex zu haben. Das heißt, es kann auch passieren, dass man mit jemandem Sex hat, mit dem man unter normalen Umständen keinen Sex haben würde. Ja. So krasses Alkohol, weil es einfach so auf die Basic Instincts wieder zurückführt. Und es killt auch ein Stück weit auf einer tieferen Ebene die Verbindung, die zwei Menschen haben. Absolut. Weil diese feine Möglichkeit, Empathie zu empfinden, die Körpersprache von dem anderen wahrzunehmen, einfach durchtrennt. Du fühlst dich manchmal verbunden und denkst, so, alle liegen sich in den Arm. wenn man so ein Fußballstadion guckt und oh, alle sind ey. besoffen. Mhm. Denkt man so, wow, die haben gerade eine richtig verbundene Zeit und wir alle als Menschen sehen uns danach, ja. so verbunden zu sein, miteinander zu grüllen, zu singen. Und ich finde, Fußballstadion ist eine sehr extreme Form davon. <lacht> Aber am Ende zeigt es auch nur diese tiefen Bedürfnisse, die in uns allen drinstecken. Ja.
1: Aber die wirkliche Verbindung gibt es da gar nicht. Ja, und ich frage mich manchmal, warum es nicht funktioniert, auch ohne Alkohol. Also, es wäre ja traumhaft, in einer Gesellschaft zu leben, wo man feiern gehen kann und diese ausgelassene Stimmung. Wird die durch eine andere Substanz erzeugt. Nein, ja, eben durch keine Substanz erzeugt wird. Wahrscheinlich würden sich erstmal alle sehr, sehr komisch fühlen über einen sehr langen Zeitraum, ja, weil ja. alle auf einmal so irgendwie sich in den Armen liegen, über Themen sprechen die man sonst nicht bespricht. Es wird auch sehr viel verziehen. Das finde ich eigentlich so mit das Tragischste am Alkohol. So Dinge, wo man im normalen Alltagsgeschäft oder generell im Alltag sagen würde, das hast du jetzt nicht. Wirklich gesagt, Du hast mich jetzt nicht wirklich so angefasst. Das ist mir gerade ganz schön unangenehm. Diese Sachen passieren in der Regel gar nicht, weil man alles unter dem Denkmantel, ja, hast wahrscheinlich auch ordentlich was getrunken, ne? <hahaha> runterfallen lässt. Das merkt man immer erst dann, wenn man nüchtern auf so einer Party ist und dann merkt, es gibt so einen Punkt, den kennst du wahrscheinlich auch, ich muss jetzt gehen. Das wird jetzt hier leider alles ein bisschen zu albern und zu bescheuert, hier habe ich nichts mehr verloren. Ich kann mich hier mit nichts mehr identifizieren, was hier gerade passiert. 100 Es sei denn, es ist eine Orgie, wo man vielleicht dann auch noch mitmachen möchte. Und <lacht> dem Punkt Sex oder generell auch körperlicher Kontakt, was mir halt auch aufgefallen ist, man ist auch sehr roh, wenn man alkoholisiert Sex hat. So also, vielleicht. Naja, es, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie brutal ist oder so, aber man hat ja nicht mehr so richtig mit dem anderen Sex, sondern es geht wirklich eigentlich nur darum, ich habe hier Sex und brauche jemanden dafür. Und nicht unbedingt, ich möchte mit einer anderen Person Zeit verbringen. Sondern es sind die Verbindung ist auch da ein Stück weit unterbrochen. Ja, genau. Also und die ist ja auch ganz wichtig, wenn du eigentlich eine krass intime
0: Sachen mit jemandem machst. Ja, ex- <lacht> absolut, <ja>. Sherlock. <lacht> <lacht> ist schon crazy, ne?
1: Ja. Ist es halt das, was irgendwie erlaubt ist und was deshalb? Und offensichtlicher kann sich das ja auch gar nicht zeigen und das beschreibst du ja auch, Linda, dass wenn du auf Veranstaltungen bist, wo du selber nichts trinkst, dass du dich die ganze Zeit rechtfertigen musst darüber, warum du nichts trinkst und vor allem warum du nicht exzessiv trinkst. Weil du dich in dem Moment herausziehst aus diesen Verbindungen, diesen vermeintlichen Verbindungen, die die anderen irgendwie gerade herstellen und jedem irgendwie auch indirekten Spiegel vorhältst, ah, vielleicht ist es auch gar nicht so richtig, was ich hier mache. Zumindest in dem Moment, wo die noch in so einer halbnüchternen Phase sind. Jemand, der richtig betrunken ist und das fällt mir immer wieder auf, der checkt auch nicht, ob du nüchtern bist oder ob du betrunken bist. Ja. Also Gerade letzte auf der Veranstaltung hatte ich auch mit jemandem unterhalten. Der war, hatte einfach schon sehr viel getrunken und dem ist es dann auch egal. Der ist gar nicht mehr in irgendeiner Form mit irgendjemandem mit Fem- sich selber dann absolut. Der schwimmt in seinem
0: rausch und ist nur noch im Moment. Aber das ist ja das Krasse. Ja. Ne? Alkohol bringt oft so krasse Moment. Auf einmal bis zu genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auch wenn es genau vor dem Kaisers ist und die Flaschen klappern. <lacht> ja. ja, es ist so. Ja. das macht Alkohol. Alkohol macht, dass du denkst. Hey, genau hier möchte ich sein. Es ist so ein Stück vorgegaukeltes Verliebtsein. Ja. Und beim Verliebtsein fühlt man sich auch wahnsinnig verbunden. Ja. Aber man hat die berühmt, berüchtigte rosarote Brille auf. Das heißt, man ist eigentlich in so einem krassen Hormonrausch, dass man auch da den anderen nicht sieht, sondern immer verklärt. Ja. Und das wurde ja von der Evolution eingeführt, damit wir Sex miteinander haben, schnell Nachkommen zeugen. Ne? Mhm. Und wofür wurde Alkohol denn erfunden? Ja.
1: Und du hast ja vorhin auch nochmal gesagt, dass die unsere Entwicklung sich auf jeden Fall verzögert hat durch den Alkohol. Mhm. Und das gibt mir auch krass zu denken, weil wenn ich so zurückgucke, wie ich auch meine Jugend verbracht habe, gerade auch im Sport parallel, Leistungssport, auf der anderen Seite absolut exzessives Saufen. Und ich würde schon behaupten, dass ich eine ganze Zeit lang dadurch auch meine Persönlichkeit nicht oder meiner Persönlichkeit nicht die Chance gegeben habe, mich weiterzuentwickeln, sondern an einem bestimmten Punkt hängen geblieben bin. Und erst als ich das irgendwie erkannt habe und gemerkt habe, hey, was passiert hier eigentlich gerade, musste ich dann auch nachreifen. Bis zum heutigen Tage glaube ich, dass es so ist, dass ich selbst auch heute wahrscheinlich immer noch nicht in der Persönlichkeitsentwicklung sein könnte, wie ich es wäre, wenn man keinen Alkohol getrunken hätte. Da das uns aber alle betrifft, also es gibt glaube ich niemanden, der nichts getrunken hat. Ey, klar gibt es gibt ja, aber, Person, aber weniger. also 90% Prozent der Menschen, mit denen ich mich umgebe, haben alle irgendwie diese Phase mal durchlebt, sind wir irgendwie auch alle gleichgestellt. Darum ist es wieder okay. doch ist es wieder okay, man spürt es auch nicht. Aber ich frage mich schon, was wohl wäre, wenn wir alle nichts getrunken hätten, ob wir dann uns nochmal ganz anders begegnen würden. Oder ob man vielleicht auch viel früher schon erkannt hätte, hey, mit den Freunden oder mit den Personen möchte ich Zeit verbringen und mit denen eigentlich nicht. Weil was Alkohol hat auch gemacht, hat, dass ich ganz lange, und das hatte ich vorhin schon angedeutet, Freundschaften als diese bezeichnet habe, wo ich heute weiß, eigentlich waren die nur Zweckgemeinschaften, die mhm. alle unter dem Deckmantel standen. Hey, wir betrinken uns regelmäßig am Wochenende. Ich möchte auf jeden Fall irgendwann an einem, in einer Zeit leben, wo nicht die Leute sich rechtfertigen müssen, dass sie nichts trinken, sondern die, was trinken, sich rechtfertigen müssen, dass sie was trinken. Wenn überhaupt sich jemand rechtfertigen muss. Also wegen äh, mir ja. muss sich gar keiner rechtfertigen. Alle sollen machen, was sie wollen. Genau, aber es ist schon immer erstaunlich, dass wenn man nichts trinkt, dass man das immer erklären muss. Du Oder auch so dumme Sprüche, oh, Wasser. Oder eine Cola habe ich getrunken, weil er zu oh, du bist aufgestiegen, hm? von Wasser zu Cola. Ich meine, ich sage ja auch nicht zu demjenigen, hey, was, <lacht> du trinkst jetzt Wodka, wow, nice. <lacht> Also ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Ne? <lacht> da wird man auch direkt immer so verurteilt, wo ich denke so.
0: Okay. Ja, gut, aber wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, ne? Ja. ja, klar. Dann brauchst du dir selber das, was du gerade bei dir machst, nicht so anzugucken. Ja. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich keinen Schluck Alkohol getrunken hätte, ja. in mein ganzes Leben. Also, ich wäre
1: es <lacht> ziemlich sicher nicht auf der als Animateur gewesen. Der einzige <lacht> nüchterne Animateur. Oh. Ganz gefährlich. Wahrscheinlich auch nicht zu ertragen. Ey. Viele Sachen sind da nicht zu
0: ertragen. Also einmal könntest du ja nichts mit angetrunkenen oder betrunkenen Frauen haben, wenn du nicht selber betrunken bist. Also das geht ja eigentlich schon mal nicht. Das das geht auch im Kopf nicht. Ich würde sagen, ich habe sowieso sehr ungern betrunken Sex. Ja, das ist das, was ich auch sage. Ja, super, super ungern. Also A, habe ich nicht das Gefühl, dass ich den Menschen begegne und B, ist das so ein ein unverbundener Abriebsex. Mhm, Genau. Also ich hätte wahrscheinlich mit wenig Frauen geschlafen. Oh, schade. Oder vielleicht auch gut. Ich hätte wahrscheinlich schon früher für mich irgendwie mein Leben in eine bestimmte Richtung sortiert. Außerdem, Abfuck Nummer eins, finde ich, ist beim Alkohol Sport und Alkohol. Mhm. Und ich wäre schon viel früher feinfühliger gewesen. Also ich war schon immer feinfühlig, aber ich habe das eine sehr, sehr lange Zeit nicht zugelassen. So diese feinen Nuancen in meinem Leben.
1: Und das wäre ziemlich sicher
0: schon früher gekommen.
1: Und ich hätte mir auch ein, das ein oder andere Ereignis auf der einen oder anderen Party sparen können. Oder zumindest hätte ich es nicht erleben müssen. Ja, bitte auch. <lacht> Und alle anderen auch nicht. Die oh da waren. Ja, okay, das wahrscheinlich auch. <lacht> Ey, das muss aber, wenn ich überlege, dieses Ereignis, was ich da vor Augen habe, muss direkt nach der Ibiza-Zeit gewesen sein. Also ziemlich zeitnah, so zwei Jahre danach. Ansonsten... Ey, ey, wir waren da so fucking entartet. Ja. Also wirklich, du das kannst es
0: dir nicht vorstellen.
1: Und das erklärt es auch nochmal besser. Verstehe ich erst heute. weil Wir haben, glaube ich, teilweise schon Dinge gemacht, wo man sagt, was ist da los? Aber du hast dem Ganzen nochmal... Keiner ist
0: zu Schaden gekommen, möchte ich nach <lacht> Nein, das ist keiner sagen.
1: zu Schaden gekommen. Es war eigentlich nur Selbstschaden, der <lacht> zugefügt wurde.
0: <lacht> das ist immer so ein Trumpf. Das ist so wie man meine Mutter so peinliche Geschichten rausholt, wenn ich irgendwie eine neue Frau mit nach Hause
1: bringe. Ach, weißt du noch? Und wenn setzt du schon so an. Ja, aber gut, also sie erzählt es ja dann im Detail. Ich erzähle hier nichts. Ich ja, ja nur genau, Raum aber auf.
0: Ist ungefähr so auf der Schamstufe. <lacht> du, wo wir bei Scham und Übergriffigkeit sind. Ne? Eine Freundin mit dich vor kurzem was hatte, meinte zu mir. Du, ich war letztens beim Gynäkologen und der hat dann auch meine Brüste abgetastet und man muss schon sagen, die hat so richtige formschöne Brüste. Ist die beim männlichen oder weiblichen Gynäkologen? Beim männlichen. Mhm. Ich würde sagen, meine Handvoll, würde ich mal auf eine C tippen, aber so von der Form, dass ich erst gedacht habe, so, okay, wurde hier irgendwie nachgeholfen. Und der Gynäkologe meinte zu ihr, weißt du was, du hast eine perfekte Brustform. Nein. Die sehen aus wie gemacht. Also wenn es von Gynäkologen kommt? Aber ich habe mich gefragt, darfst du das sagen als Gynäkologe? Also du darfst es sagen, aber irgendwie ist es doch voll komisch. Und wenn wenn du dabei die Brüste auch knetest. Also
1: wenn das jemand sagen darf, dann der Gynäkologe. Mann, nein. Das ist ein ärztlicher Rat, den sie da bekommen hat. (lacht) <lacht> da geht man wahrscheinlich so super beflügelt raus. Ja, also sie wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten zehn Jahren keine brust in Erwägung ziehen. Nein, Nachdem nicht, den der sie sowieso nicht. Ja, du, wer weiß. Also jetzt nicht auf diese Person bezogen, aber ich glaube, wenn... wenn der Eigentlich ist das was, was der Gynäkologe zu jeder ja, sagen Ja, genau. Ey, weißt du was? Ich weiß nicht, ob es
0: dir schon mal jemand gesagt hat, egal bei welcher, so. und alle gehen so richtig <lacht> beschwingt und beflügelt raus, aber irgendwie vergisst er dann das, ja. wem man das schon gesagt hat oder nicht. Und dann merkt man irgendwann... Dass es so eine Masche von ihm ist.
1: Und wenn wir schon dabei sind, wäre ich auch dafür, dass die Urologen das den Männern auch sagen. Und Urologinnen. Und was sollen die dann sagen? Ja, du hast einen wunderschönen Penis. Die meisten Männer müssen sagen:
0: der ist ein bisschen größer als das, was ich hier normalerweise in der Praxis sehe.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und unter uns. Genau. Ich weiß ja nicht, ob der Cowboy im Kampf noch zulegt. <lacht> so
1: richtig so eklig, ob der Cowboy im Kampf noch zulegt. <lacht> beim Reiten. Passt ja die Mütze überhaupt noch, wenn der Cowboy ja, losreitet. Man kann so
0: widerlichen Bildern reden und man will einfach nur aus der Situation, aber er hält so den eigenen Lachs so fest. <lacht> ja, er hält genau, aber kommt nicht weg. Das ist ja tatsächlich so beim Urologen, wenn du da bist, ja. der nimmt ja den richtig auch so in die Hand. Ja. Bist du da schon mal irrigiert? Ja, also nur wenn er eine Weile macht, das macht. Nicht. Okay. Also, mein Urologe ist gefühlte 120 Jahre alt. Ja gut, wenn er jenseits von gut und böse, ist einfach der hat so eine ganz kalte Hand und auch nicht so sonderlich groß und ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. <lacht> Beide, also ich weiß nicht, ob es ihm auch unangenehm Nein. ist. Nein, Mir ist es auf jeden Fall es. Okay. Nein, er hat es <lacht> schon so oft gemacht, dass er wahrscheinlich dass das Gefühl
1: sagt, Scham, du wirst hier nicht mehr gebraucht. Hier wird das trotzdem immer gemacht. Das ist sein täglicher Dopamin-Kick. Ich ja nicht, wenn ich nicht ein, an einem Tag einen Penis angefasst habe, dann habe ich keinen guten Tag gehabt. Das ist eine Dominanz-Geste. <lacht> Zu, ich bin hier, weil ich irgendwie... <lacht> du ziehst jetzt bitte die Hose aus.
0: Ja, der versucht mich immer... Also so oft passiert es jetzt auch nicht, ne? ja. aber immer wenn es passiert ist, einfach so ein ganz normales Gespräch zu verwickeln so ganz normal <lacht> weiterzureden und so abzulenken von der Tatsache, dass er gerade mein Lachs hält und ich mit ihm rede. Mhm.
1: Also Ab- mir ist es bei einer Urologin damals als Jugendlicher passiert, dass er hart geworden ist. Das war mir sehr unangenehm.
0: Das mein... Lachs hart geworden ist. Sagt es doch bitte so und tu nicht so, als ob er nicht zu dir gehört. <lacht> das Nur weil er Lach, gemacht hat, was d- er wollte. Dass mein Lachs hart geworden ist. Also war, wie war das für sie? Sehr, ich weiß nicht, wie es für sie
1: war. Sie hat es nicht kommentiert. Nein, naja,
0: ihr wird das schon öfter passiert sein. Man kann da ja manchmal auch wenig gegen machen. Nee, eben, Oder genau.
1: fandest du sie attraktiv? Ich weiß nicht, ob ich sie attraktiv fand. Ich glaube nicht, aber sie war eine Frau. Und das war damals zu der Zeit, als ich da war ich auch nicht... Das war schon Kriterium genug. Es war schon Kriterium genug. <lacht> Eine fremde Frau, die meinen Lachs anfasst. Das war, das war undenkbar zu dieser Zeit. Ist auch total weird, dass du als Kind, also Jugendlicher, es ist ja eine Form der professionellen Übergriffigkeit, die da passiert. Also es soll alles sein, es muss auch sein. Bei mir muss es auch sein. Und trotzdem wohlgefühlt habe ich mich damit nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und natürlich habe ich mich überhaupt gar nicht damit wohlgefühlt, dass, er dann, dass es dann ja abging. Und genauso frage ich mich, ob ein Gynäkologe... Ob er das darf, wahrscheinlich darf er das nicht. Ich muss auch unkommentiert lassen. Wie? Was darf er nicht? Na, der Frau sagen, dass sie äh, schöne Brüste hat. Naja, er hat es nicht so gesagt. Er hat gesagt, weißt
0: du was, du hast perfekte Brüste, die sind aus wie gemacht. Ja, gut, das ist ja im Prinzip das. das ist ein bisschen mehr noch als das. Mhm. Die haben eine sehr schöne Brustform oder sie haben eine sehr natürliche Brustform. Ja. Da weiß man nicht, ob das schön oder nicht schön ist oder in unserer heutigen Sozialisierung als schön angenommen Stimmt. wird.
1: Stimmt. Es könnte alles Mögliche heißen. Ja. Aber. Ja, keine Ahnung. Ich finde es schon minimal übergriffig. Er könnte da ja auch ein bisschen differenzieren. Oh, sie haben, sie werden viele Kinder Das set- ist auch übergriffig. <lacht>
0: du bist, sag mir mal, was nichts Übergriffiges ist. Nicht übergriffig wäre nichts Verdächtiges gefunden. Ja. Aber eine verdächtig gute Form auf jeden Fall. Es sei denn, er sagt, ich habe ja nichts Verdächtiges gefunden. <lacht> Aber ich könnte noch mal ein bisschen genauer suchen. Übrigens habe ich eine Gynäkologin mal gefragt, was sie glaubt, wer sind die sanfteren beim Frauenarzt. Mhm. Also sind das Männer, die sanfter vorgehen oder Frauen? Weil ich höre immer wieder unterschiedliche Meinungen. Ja, meine Frau sagt ganz klar, Männer sind sanfter. Genau, und das hat sie auch gesagt, dass die Männer die sanfteren sind, aber so ein paar Sachen häufig nicht auf dem Schirm haben. Nämlich, dass sie diese Geräte ganz häufig nicht vorwärmen. Und jede Frau, die so eine kalte Klammer da schon mal reingekriegt hat, ja. weiß natürlich, die Dinger muss man vorwärmen. Ja. Und Männer denken sich so, ja, wenn das auf mein Lachs kommen würde, würde ja gar nichts machen. Und,
1: Und wie, wie wärmt man die vor mit äh, einem? Oder gibt es da ja extra einen, so einen Vorwärmen? oben, <lacht> <lacht> die kommen so glühend. Oh, ey. Die, müssen,
0: die müssen kurz abkühlen. Sagen Sie Bescheid, wenn es zu heiß ist. <lacht> also meiner Meinung nach gibt es auf der einen Seite wirklich tatsächlich so... Geräte, wo du es reinpackst. Okay. Nicht so eine Art Mikrowelle, aber wie so ein Ofen, der nicht wirklich hochheizt, sondern so auf 30 ja. Grad. Oder so Plates, wo du die rauflegen kannst.
1: Oder also das macht er wirklich noch mit Handarbeit. Arbeit. Das ist Handarbeit. Hm. Nehmen Sie bitte die
0: Zange schon mal in die Hand. Weil <lacht> die wird gleich ihren Dienst. Nee, ich glaube nicht mit... Ich bin mir nicht sicher. Also es wird ein paar geben, die es auch per Hand machen. Du musst es auf jeden Fall mit einem sterilen Handschuh machen. Naja. Okay, aber gut. Genug davon. Ich habe noch ein anderes Thema. Und
1: zwar, dass alle Männer gleich sein sollen. Ja, Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber... Ja, sehe ich so. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal ganz am Anfang. Das muss eine der ersten Folgen gewesen sein. Und da haben sich auch ein paar drüber aufgeregt. Aber ich glaube, im Kern sind alle Männer gleich. Es gibt so ein paar, die so tun, als ob. Kann man sich aber fragen, ob das nicht die Schlimmeren sind. Valerie sagt auf jeden Fall, alle Männer
0: sind gleich. Lieber Max, lieber Jakob, sie hat geschrieben an beste-at-bestefreundinnen.de. Zunächst einmal, ich liebe euren Podcast und konnte für mich schon einiges daraus mitnehmen. Danke dafür. Doch eine Frage beschäftigt mich immer wieder. Meine Freundin und ich haben die Theorie aufgestellt, dass Männer immer wieder zurückkommen und mit immer wieder meine ich immer wieder. Unsere Quote liegt aktuell bei 100%. Mein Ex hat sich nach einer achtjährigen Beziehung von heute auf morgen von mir getrennt. Er sagte, er brauche Zeit für sich, was ich ihm auch zu dem Zeitpunkt nicht übel genommen habe. Wir sind mit 18 zusammengekommen und hatten davor beide auch nur eine Beziehung. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass er mich betrogen hat und direkt nach der Trennung was Neues am Laufen hatte. Für mich soweit fein, dass ich damit besser abschließen konnte und ihm auch nicht hinterhergelaufen bin. Boah, ganz schön abgebrüht, ey. Mhm. Gleich mehr dazu. Ich bin schon in Antwort drin. Das sind so die Leute, die nicht richtig zuhören können, sondern sofort innerlich schon antworten, wenn mhm. jemand spricht. Ne, Ganz unangenehm. Boah, bin, ich, leider musste ich mir auch wieder abgewöhnen. Ja, aber wenn Menschen auch langsam sprechen. Boah, das ist unerträglich. Also wenn man schon weiß, der Mensch macht den Mund auf, man weiß schon genau, was er sagen will und ja. denkt sich so, ich könnte dir die Antwort schon geben. Ich kann es auf einen Zettel schreiben in der Zeit, wo du zu mir sprichst. Du
1: brauchst die Frage nicht weiter formulieren, weil die kann ich beenden. Und wenn ich schon dabei bin, würde ich jetzt auch schon die Antwort geben wollen. Mhm. Ja, kenne ich. Okay. Hasse ich. Zurück zu Valerie.
0: Naja, er hat das dann auch gemerkt, dass ich ihm nicht hinterhergelaufen bin. Und siehe da, er stand wieder wein vor meiner Tür. Es täte ihm so leid. Es war der größte Fehler seines Lebens und er möchte wieder mich zurückhaben. Ich habe abgelehnt und musste mir dann anhören,
1: wie ich nur so kalt sein kann. Du kalte Pitch (lacht) Kam dann wahrscheinlich neben, nachdem die Tränen weggedrückt wurden.
0: Obwohl er es doch war, der mich betrogen hat und bereits etwas Neues am Start hatte. Ähnliche Stories kenne ich aus dem Freundeskreis. Der Typ macht Schluss, denkt draußen, wartet die Welt auf ihn, merkt dann, <lacht> dass da nichts geht und rennt wieder zurück zur Echsen. Ja. Ziemlich, genau so haben es sehr viele Männer schon erlebt. Ja, Mal Das ist wirklich
1: witzig. Ja, auf der anderen Seite des, <lacht> der Straße ist das Gras grüner. Da wächst gar kein Gras. Da wächst gar kein Gras. Das
0: war ein Plakat. <lacht> It's a trap. Daraus entsteht meine Frage, kann man diese Männer noch ernst nehmen? Kommt ihr wirklich zur Besinnung oder sind wir nur Mittel zum Zweck und am Ende läuft es wieder auf dasselbe hinaus? Was geht denn euch vor und wieso seid ihr alle gleich?
1: Ganz liebe Grüße, Valerie. Das war nicht die Gleichheit, von der ich gesprochen hatte am Anfang, aber äh, die, gibt es halt auch. die gibt es halt auch.
0: Also ich glaube, jeder Mann hat in seiner Beziehung schon mal die Phase gehabt, wo er dachte so... Eigentlich bin ich ein wilder Stier und ähm, <lacht> es ist
1: schade, dass ich in meinem Gatter eingesperrt bin, weil wenn ich da drüben auf die Kuhweide könnte. Würde es nicht nur so sein, dass ich alle Kühe bekommen könnte, sondern alle Kühe zu mir rennen würden.
0: Ja, genau. Also die meisten Männer fühlen sich richtig wie die Playboys im Club, ja. wenn sie eine Freundin haben und denken so, ja, die würde was von mir wollen, die, mm-hmm, mm-hmm. und mit der würde was gehen.
1: Und eigentlich kannst du auch ziemlich dankbar sein, dass ich mich auf dich herabgelassen habe. Genau.
0: Aber sie merken dann aber auch, dass wenn sie in ihrer Beziehung nicht mehr sind, dass das nicht stimmt. Dass sich die meisten Menschen halt dann nicht interessieren oder Nein. die meisten Frauen und dass sie richtig arbeiten müssen und dass sie auch 100% in ihrer Niedernis einige Körbe kassieren.
1: Allerdings. Und
0: das ist halt das Problem. Und Am sie- eigenen Leib erlebt. <lacht> und wenn sie das dann spüren, merken sie, ach war doch eigentlich gar nicht alles so <lacht> schlecht. Also sie haben uns gut verstanden ich fand sie total attraktiv und ich habe mich verbunden mit ihr gefühlt. Und ich hätte gerne mal wieder Sex. Und ich hätte gerne mal wieder Sex, (lacht) ja. Ob gut oder schlecht, ist erstmal gar nicht so wichtig. Und nicht mit mir selber. Aber genau, nicht mit mir selber. Und der war ja auch okay. Der war nicht nur okay, der war richtig schön. Auf einmal erinnert man sich an das, was richtig gut war und nicht mehr an das, was nicht gut war. Also in der Endphase einer Beziehung, wo man selber das Gefühl hat, Schluss zu machen, geht der Blick immer eher aufs Negative. Mhm. Ist dann Schluss, switcht das total und auf einmal Guckt man sich an, was lief denn gut? Ja. Also, man erinnert sich da nicht mehr daran, die Liste, die man davor im Kopf hat. Das ist kacke, das ist kacke, das ist ja. kacke, der regt mich auf, wenn er das sagt, bla. Sondern, ey, weißt du noch, als wir den ersten Urlaub hatten, als wir uns kennengelernt haben, das war eine krasse Zeit. Oder ich mochte es immer, wenn es draußen kalt war und wir sonntags aufgewacht sind, noch länger im Bett zu bleiben. Mhm. Also nicht mit dir, dir, sondern. Mhm. Ja, ja, schon klar. Ich spreche das jetzt metaphorisch <lacht> aus. Aber du hast gerade so geguckt, als ob ich mit dir dir gesagt habe. Ich
1: hatte gerade selber überlegt, ob ich jemand bin, der sonntags gerne im Bett liegen bleibt, noch länger. Mit meiner Frau, nee, ist eigentlich nicht so. Natürlich
0: nicht. Du bist aber auch auf der Negativseite. Ja. Voll. Lass mich in Ruhe. Du bist auf der Lass mich in Ruhe Seite.
1: Nein. Ja, es gibt ja zwei Situationen. Entweder sind die Kinder da, dann sind die Kinder da. Oder die Kinder sind nicht da, dann möchte ich möglichst die Zeit mit mir selber verbringen. Deine Frage ist ja, Valerie, sind alle Männer
0: gleich? Es gibt, glaube ich, Grundmuster, die alle Männer mal durchlaufen müssen, um ihre Vorstellung von der Realität mit der Realität abzugleichen. Also aus meiner Erfahrung gibt es viele Männer, die denken, sie sind übel zu Playboys, wenn sie in einer Beziehung sind und dann merken sie, sind sie doch nicht und dann ist alles auf einmal ganz, ganz toll, was da war. Und das wird dein Freund gerade durchlebt haben, gerade wenn ihr acht Jahre in einer Beziehung wart. ey.
1: Und gerade wenn es vorher keine wirkliche Beziehung gab, bis hin zu keiner was auch oft der Fall ist. Also ich hatte zwei Freundinnen, die geschwärmt davon haben, dass es doch so toll sei, dass sie mit ihrem Freund aus der Schulzeit auch zusammen sind und zusammengeblieben sind, jetzt schon seit sechs, sieben, acht Jahren zusammen sind und ich denke so, jojo, wenn es da nicht mal irgendwann einen Ausbruch gibt, vermutlich vom Mann, natürlich will man nicht nur, oder was heißt natürlich, die wenigsten wollen nur einer Person irgendwie zusammen gewesen sein. Ist das so? Also ich glaube schon, dass viele zumindest mal probieren wollen, wie es so mit mehreren sein könnte. Also ich habe mal mit einem recht berühmten rb
0: künstler ein Interview gemacht. Und der meinte, es ist so schön für ihn gewesen, seit der 14 ist, (lacht) mit seiner Frau zusammen zu sein und nur sie gehabt zu haben und so eine verlässliche Person in seinem Leben. Bla, bla, bla. Was lese ich ein Jahr später in der
1: Zeitung, (lacht) dass er hier schon lange fremd geht. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass er gelogen hat in dem Moment. Wahrscheinlich fand er es wirklich total schön, dass sie mit 14 ihm gegenüber treu ge- also Aber nur er ist mhm. ja nicht. Ah, okay. Gut. Das gut kann ja auch sein.
0: Würdest du denn sagen, dass alle Männer gleich sind? Also ich würde sagen, jeder durchlebt ähnliche Phasen und tickt
1: ähnlich in den Gedanken, aber man kann nie sagen, dass alle Männer gleich sind. Ne? Ich würde schon sagen, dass alle Männer gleich sind. Also es gibt natürlich auf jeden Fall Unterschiede und natürlich gibt es auch unterschiedliche Werte, aber es ist schon immer ja. im Kern wenn man dann zurückkommt. Natürlich, Valerie, es muss ja in dem Kopf deines Ex-Freundes
0: die Vorstellung gewesen sein, wenn ich hier aus der Beziehung rauskomme, ja. werde ich auf jeden Fall mit zahlreichen Frauen was haben, oder zumindest mit einer Frau, sonst hätte er es nicht gemacht. Wenn er gedacht hätte, ich bleibe für immer auf dem Trockenen, wäre ja. er ziemlich sicher zusammengeblieben, weil ja. du brauchst ja die Hoffnung überhaupt, um die Veränderung anzutreten. Ja. Und die hatte
1: er, aber die wurde enttäuscht. Eigentlich würde ich ihm sogar beglückwünschen wollen, dass er es zumindest versucht hat. Ja, die Art und Weise finde ich jetzt nicht so ganz passend. Die Frage ist, ob er, er hat sich ja getrennt, er ist ist ja schon fremdgegangen. Ja. Hm, Okay. Du willst ihn dazu beglückwünschen? Naja, wenn er sich getrennt ja. hätte, um zu sagen, hey, auch wenn er es wahrscheinlich so nicht formuliert hätte, ich will noch mal mich da ausprobieren draußen und gucken, was so geht. Mhm. Und dann ganz kleinlaut zurückkommt und sagt, hier hey, ist das gar nichts gegangen. Nicht. <lacht> Aber würde man so jemanden zurücknehmen? Es wäre, glaube ich, sogar noch schlimmer, wenn man selber feststellt, als Frau oder auch als Mann, ist ja egal, geht ja in beide Richtungen. Ich komme zurück, und man ich habe kein Essen draußen ey, gefunden. Wirklich, und, so, und du bist jetzt auch gerade gut genug für mich. Was ist das für ein Gefühl, was man da kriegt? möchte man ja auch nicht haben. Da frage ich mich nicht, ob es wirklich besser ist, wenn derjenige draußen drei, vier Personen kennengelernt hat, mit denen allen geschlafen hat und dann zurückkommt und sagt... Ey, ich habe mich jetzt ausprobiert und ich merke, du bist trotzdem die Beste. Ich glaube fast, dass die es. Die Beste. Ist, naja, du bist zumindest die, mit der ich Die zusammen, Frau, mit
0: der ich mich am verbundensten fühle. Ja, ich, ich
1: habe es ein bisschen. Surprise, zusammen, surprise, zusammen. ich mit. Ich glaube, das wäre besser du als. Du bimmst wenn, am besten. Ich ja, okay, du bist und du bimmst doch immer noch am besten. Ich glaube, dass das besser ist, als wenn jemand draußen ist und dann zurückkommt und keiner was angefangen hat, weil das nicht geschafft hat und sagt: Naja, ich glaube, bevor ich niemanden habe, bleibe ich bei dir. <lacht> Ist es denn sicherer, wenn man aus der Warte
0: zurückkommt? Weil der nee. weiß ja, wenn er nochmal rausgeht, findet er wieder nichts.
1: Der wird das wiederkommen. Der hat nichts gelernt. Wie so ein Hund. Der hat einfach nichts <lacht> gelernt. Oh, und Hund. wird wieder anfangen, das zu klauen. Nee, nee, der geht wieder los. Nach drei, vier Jahren geht das Ganze von vorne los.
0: Aber Valerie, was ich dir zusprechen muss, ziemlich straight und ziemlich konsequent, äh, nach acht Jahren zu sagen, dann so ja nö, kannst Du kannst es woanders abziehen, aber bei mir nicht. Dann ist es besonders hart als ja. Mann, wenn du merkst, wie straight eine Frau ist ja. und wie sehr sie ihr Ding macht und wie verlässlich sie ist, auch in ihrer eigenen Haltung. Boah, wie attraktiv du dich gemacht hast in dem Moment. Wow. Alter Schwede. Natürlich will der dich zurückhaben. Ja. Und natürlich ist er jetzt ganz schön verzweifelt und denkt so, wen habe ich da eigentlich gehen lassen? Mhm. Wenn du ihn wieder zurückgenommen hättest, wie so ein, so ein kleines Hündchen, was angetrabt kommt. Ah, du hast dich verlaufen. Ich habe dir eine Schüssel gemacht. Ich habe auf dich gewartet. Schön, dass du wieder da bist. Was es auch gibt. Was es natürlich auch gibt und was aber ganz, ganz anders wirkt auf den Typen.
1: Ja. Was ich wichtig finde, ist in dem Moment, wo man das als Mann auch merkt oder als Frau, es kann ja wie gesagt in beide Richtungen gehen, dass man dann aktiv ins Gespräch geht. Weil natürlich dieses Bedürfnis kann irgendwann kommen. Mhm. ja, Dass man sagt, ey, wir sind jetzt hier acht Jahre zusammen und ich weiß nicht, ob es das jetzt schon gewesen sein soll. Ich bin mir einfach unsicher, ob wir wirklich ein Leben lang zusammen sein sollten. Wie können wir das lösen, das Problem? Oder wie können wir das damit umgehen? Weil es manchmal auch einfach schon helfen kann, das Bedürfnis auszusprechen und es dann vielleicht gar nicht mehr erfüllt werden muss. Wenn es dann trotzdem immer noch so stark bleibt, hat man dann zumindest die Chance, sich sauber zu trennen. Und vielleicht daraus kann sich dann irgendwann nach zwei Jahren wieder was Neues ergeben. Also ich glaube, man ist gewillter, jemanden zurückzunehmen, oder wieder zusammenzukommen, wenn man sich geeinigt hat darüber, wie der Prozess jetzt laufen kann. Hey, wir trennen uns, weil der eine ein stärkeres Bedürfnis hat, nochmal jemanden kennenzulernen und probiert sich dann. Und danach sagt man, hey, ich merke, irgendwie war das eine dumme Entscheidung, anstatt dass man so ja, fremd geht oder das einfach macht, ohne das mit dem anderen kommuniziert zu haben. Ich glaube, da ist die Chance größer. Könnte die Chance größer sein. Und ich glaube, das wird in jeder Beziehung irgendwann mal Thema werden. Egal, ob man vorher schon 50 Partner hatte oder auch nur einen. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo man sich fragt, ist das hier wirklich das Richtige? Fühlt sich irgendwie so eng an und ich habe das Bedürfnis, daraus ausbrechen zu müssen. Der eine nach einem Jahr und der andere nach zehn. Und den anderen treibt sein Bedürfnis immer wieder in den Hobbykeller.
0: Mhm. <lacht> du, eine Frage, die immer wieder aufkommt, die kommt von Karina Und Carina schreibt, ich bin eine attraktive, gepflegte Frau, wunderschöne, lange blonde Haare. Gepflegte Gepflegte Frau. Gepflegt? Das ist so ein bisschen, wenn man einen Hund kaufen geht. Der ist gepflegt. Ich finde, ein Pferd, was man sich anguckt. Ja, aber also, bei Ebay-Kleinanzeigen, wenn man so ein gepflegtes
1: Pferd in liebevolle Hände abzugeben. Was ich gerne Oder ein Auto. Was ich gerne mache, ist, wir kriegen ja immer diese, ich weiß gar nicht, was es bei uns ist, Volksanzeiger oder keine Ahnung. Und da gibt es ja immer diese Sparte, er sucht sie und sie sucht ihn. Und das lese ich am Wochenende meinen Kindern vor, weil die Texte immer so schön geschrieben sind. Ja, richtig. <lacht> ja. Und da steht ganz oft auch gepflegt drin. Gepflegte ältere Dame auf der Suche nach jungen... Was heißt, ist, ist das ein Oldtimer? Ne? Ja, weiß das ich halt auch nicht. klingt
0: irgendwie so objektifiziert. Also ich habe immer das Gefühl, ja, die wäscht sich jeden Tag. Also wenigstens wäscht sie sich noch. <lacht> Da muss man das dazu schreiben? Ich weiß, es steht da sehr oft Wahrscheinlich drin. hat man da böse Überraschungen ja, manchmal wahrscheinlich. Dabei. Okay, auf jeden Fall ist die gepflegte Frau. Die hat ein rundes Gesicht, strahlendes Lächeln, blaue Augen und eine Topfigur. Aha, also schüchtern bist du nicht mit deinen Reizen. das ist schön. Mir ist mein Äußeres wichtig, aber besonders wichtig ist mir, nicht tussig auszusehen. Vielleicht ist da schon der Fehler. Was ist denn tussig? Bisschen längere Nägel, teite Klamotten, bisschen mehr Schminke. Vielleicht ist das für sie tussig. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele tussig. Mhm. Und ist auch so ein bisschen... Die Art, wie du redest. Nein! <lacht> ist das okay? Du hast ein sehr klares Bild von Tussi. Findest du das geil? Hm. Okay, ist schon okay. Brauchst du nicht zugeben, dass du <lacht> das geil findest. Natürlich bin ich durchaus reflektiert, höflich, an meinem Gegenüber und an dem Weltgeschehen interessiert, verdiene genug Geld, was Männern egal ist, aber in der Liebe will es einfach nicht klappen. Es ist wie verhext und die Jahre laufen davon. Ich bin 33. Natürlich habe ich Prinzipien, die nicht im Äußerlichen liegen. So nach dem Motto, Hauptsache, er hat Zähne und ein Bankkonto. So tief sind meine Kriterien schon. Wirklich? Schreibst Sie mit einem Smiley?
1: Aufsache, ja, Zähne ist schon geil. <lacht> Alle oder nur Zähne? Es reichen einfach Zähne. Ich kann auch in der Schatulle aufbewahrt werden.
0: Ich lasse mir von Männern nicht auf der Nase rumtanzen. Und wenn ich beispielsweise versetzt werde, er sich nur sporadisch meldet, dann lasse ich mich auf keine Treffen mehr ein. Ich habe da ganz strikte Standards. Ein Verflossener, der mich sitzen ließ, sagte neulich zu einem Freund, ich würde mich bei ihr gern melden, aber sie ist nicht so eine Frau, wo man sowas machen kann. Das brachte mich zum Nachdenken. Wenn ich mich mit Männern treffe, dann leuchten ihre Augen auf wie Sterne. Sie mögen meine erfrischende, schlagfertige Art. Ich bin wie eine Art Challenge für sie. Interessant zu knacken, aber dann, wenn ich meine menschliche und weibliche Seite zeige, sind sie weg. Erscheinlich zu Dates und und und. Das Übliche ist, ich denke mir immer Korb im Korb. Eine gute Eigenschaft an mir, ich laufe Männern nie nach. Auch nicht, wenn mich deren Verhalten sehr kränkt und ich mich innerlich völlig aus der Bahn geworfen wühle und Selbstzweifel habe. Mhm. Anfragen zu Freundschaft Plus und so bekomme ich auch nicht. Als würden die Männer riechen, dass es das zu kompliziert mit mir wird. Dabei würde Bimsen mir auch nicht schaden.
1: <lacht> wem schadet Bimsen?
0: Ja, wem schadet Bimsen? Also natürlich, ne, wenn du dich übergehst und mit dem falschen Bims, das schadet schon, aber An sich ist es eine ganz gute Sache, auch was Longevity angeht, also gesundes, langes Älterwerden, hat man jetzt auch ganz gute Studien zu, dass es wichtig ist, einfach zu bimsen und nicht so alle, rat mal
1: wie oft? Einmal die Woche. Alle zwei Wochen.
0: Oh, so wenig. Naja, tu mal nicht so, kommst du da drauf? Hm. Wahrscheinlich bimst du mehr als ich. (lacht) Ich hoffe doch,
1: dass ich mehr bimse als du. Also mit der gleichen Frau auf jeden Fall. (lacht) Gut, jetzt, äh, wie können wir ihr helfen? Also ich hatte sofort den Impuls, das wirkt alles so klar und abgegrenzt, dass da wenig Spielraum für Gefühle ist. Also dass jeder Mann, der sie trifft, wirklich das Gefühl hat, okay, hier ist das ist eine Challenge, ich muss sie irgendwie brechen oder ich muss irgendwo durchbrechen, aber ich erlebe die Person nicht so, wie sie eigentlich ist. Und vielleicht führt das auch dazu, dass wenn man dann durchbricht, wohin man dann auch immerhin durchbricht, das Interesse verfliegt, weil die Challenge so groß ist, dass keine Energie mehr übrig bleibt. Das war so der erste Impuls, der mir gekommen ist. Ja, ich glaube, du beschreibst das
0: sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig, was wir als Männer oft bei Frauen suchen. Und das suchen wir nicht so wirklich bewusst, aber man kann sich fragen, woher das kommt. Das ist das eine Sozialisierungsfrage? Ne? Eine Art weiche Seite auch in uns zu entdecken. Und Frauen bauen uns häufig die Brücke dazu. Mhm. Und eine andere Sache ist die, das ganz, ganz viele Männer es attraktiv finden, einer Frau irgendwie Unterstützung bieten zu können, weil sie ja. sich dann in ihrer Männlichkeit gestärkt fühlen, sich ja hier kann ich glänzen, hier kann ich sein, und weil das ein Muster ist, was sie ganz häufig von zu Hause kennen. Das fällt lässt du wahrscheinlich schon mal aus, Karina. Also du bist so wahnsinnig selbstständig, hast alles im Griff, bist so klar perfekt strukturiert, von Außen, ganz klar abgegrenzt. Ja. Was übrigens ein gutes Ding ist, weil du kannst schon mal die ganzen ja. Vollpfosten aussortieren. Ne? Leute, die nicht straight im Dating Game sind, ne? die sich mal melden, mal nicht und dann irgendwie zu spät kommen, spontan absagen und das verhäuft, sofort aussortieren. Ja. Weg damit. Also braucht man nicht, weil das beschreibt eine Persönlichkeit, also beziehungsweise ein Wertesystem, was dahinter steht. Und es ist sehr, sehr gut, dass du das aussortierst. Das andere ist, was du dich fragen kannst, kann der Mann das mit dir zusammen erleben. Mhm. Also kann er seiner eigenen Verletzlichkeit mit dir begegnen? Oder traut er sich das vielleicht nicht, weil du so straight und hart auf eine bestimmte Art und Weise bist? Also erlebt ihr das nicht? Und das andere ist, und das muss man sich fragen, da kann man ein Spiel draus machen oder muss es auch nicht, hat der Mann die Möglichkeit, sich in hin gut zu fühlen? Und das ist ein Muster, was die meisten Männer, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das Muster, bei ihren Müttern gelernt haben. Mhm. Ich kann Mama helfen und ich kann dadurch mich wichtig fühlen. Jemand anderem helfen, auf eine bestimmte Art und Weise, gibt den meisten das Gefühl, dass sie sich gut und gestärkt fühlen. Und ich glaube, auch diese Chance gibt es nicht. Unbedingt bei dir. Und die Frage ist, möchtest du den Weg gehen oder nicht? Fühlt sich das unnatürlich an? Die meisten Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, sind erlernt. Also, wenn wir von unnatürlich sprechen, dann muss man sich immer bewusst machen, das Verhalten, was wir hier und heute an den Tag legen, haben wir auch irgendwann mal erlernt. Ja. Und du kannst es ausprobieren. Du kannst es auch einfach mal als Spiel sehen und mal eine halbe Date so durchziehen und so ein paar Sachen. ne Ah, hier bin ich jetzt nicht weitergekommen. Bei dem kreuzwort <lacht> Da bräuchte ich mal ein paar starke Arme. <lacht> Nein, nicht ganz so offensichtlich. Aber das finden einige Männer attraktiv. Die Frage ist, möchtest du mit einem Mann zusammen sein, der das attraktiv findet? ne
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so methodisch machen muss ob deine klare Haltung, die du ja einnimmst, die ja sehr, auch sehr hilft im Alltag und auch gerade im Dating-Game, um Leute auszusortieren, vielleicht aber ein bisschen feinjustieren müsstest. Also doch um vielleicht auch potenziellen Partnern, die vielleicht davon auch abgeschreckt sind. Und das beschreibt so ein bisschen auch dein ehemaliger Partner oder dein ehemaliger Freund, der ja den Satz sagt, sie ist nicht so eine Frau. Also du wirst sofort... Sie und Sie so ist
0: nicht so eine Frau. Oh, ich hasse ja Männer, die sagen, das ist so eine Frau.
1: Oder so rum. Aber du bist halt... Scheinbar nicht nur bei ihm, sondern gerät es auch bei vielen anderen in so eine Schublade. Ah, okay, die ist so und so. Da werden so Sätze im Kopf rotieren wahrscheinlich. Da brauche ich gar nicht erst oder ah, das wird total anstrengend. Uh, Da muss ich bestimmt so und so. Wenn das erstmal passiert ist und wenn diese Maschinerie erstmal angeworfen ist, ist es auch sehr schwer, die wieder abzustellen. Unabhängig davon, ob du jetzt so bist oder nicht. Aber du so scheinst es zumindest in deiner Art, wie du in der Kommunikation mit mir dann auftrittst, den so zu spiegeln oder so zu erscheinen. Also du hast dir ein Muster auferlegt, was dir sehr viel geholfen hat, aber auf der anderen Seite auch scheinbar schadet, um in Kontakt zu kommen. Mhm, genau. Und vielleicht gibt es in diesem
0: Muster nicht die Transparenz, die es braucht. Und wahrscheinlich wirst du mit dem Muster auch ziemlich viele Vollpfosten aussortieren. Ja, Das ist Sicherheit. auch nicht schlecht. Ne, Das ist auch ganz gut. Aber kann es mehr Verletzlichkeit geben? Kann es mehr geben? Also du beschreibst dich auch als sehr perfekt von außen, ja. ne? Weil eine perfekte Oberfläche ist meistens sehr, sehr glatt. und Beim Glatt gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten anzudocken. Wie wichtig ist es dir, nach außen so perfekt zu wirken auch? ne? Und gibt es da vielleicht auch einen Kern in dir, den du nicht zeigen willst, weil er eigentlich glaubt, nicht zu genügen für das? Weil jemand, der das Bedürfnis hat, nach außen so perfekt zu wirken, hat meistens auch das Bedürfnis, was zu
1: verbergen, was andere nicht sehen sollen. Und du meintest ja auch, dass alle das Erlebnis mit dir total toll finden, also dass sie Dates mit einem großen Aha verlassen, aber sich dann nicht mehr melden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Haltung, die du da in dem Zusammenhang hast, dass du selber so überzeugt von dir bist, so überschwänglich auch wirken kann, dass die Männer denken, puh, entweder ich habe ja eh keine Chance oder ist mir ein bisschen zu anstrengend. Wo finde ich hier eigentlich statt, an welcher Stelle? Oder ich spüre die Person gar nicht so wirklich. Auch unbedingt, da.
0: Also bist du als Mensch überhaupt zu spüren, zu merken? Trittst du da auf oder tritt die
1: Rolle von dir auf, wo du denkst, das ist die perfekte Version deiner selbst? Oder tritt sogar eine Dating-Persona auf und gar nicht die Karina, die eigentlich auftreten müsste? Also gibt es vielleicht sogar ein Dating-Alter-Ego? Und du bist sehr, sehr auf den anderen fixiert. Ne, die haben gutes Date,
0: denen geht es hm. so und so dabei, die haben Strahlen im Gesicht, die haben die Sterne in den Augen, bla, bla, bla. Das heißt, bist du auch wirklich bei dir? Und jemand anderes kann dich eigentlich nur spüren, wenn du dich selber spürst. Mhm. Das ist das Ding. Und wenn du keine Verbindung zu dir selbst hast, können auch andere Menschen schwer die Verbindung zu dir aufbauen. Und ich denke, da liegt das Thema begraben. Und dieses Muster, was du da hast, frag dich einfach mal, ob du das von irgendwoher kennst. Dass du besonders perfekt wirken wolltest, um irgendwas zu machen, aber das letzten Endes nicht dazu geführt hat, dass du die Verbindung gekriegt hast, die du dir eigentlich wünschst. Und
1: ein erster Schritt könnte sein, bei so einem Date vielleicht auch genau das zu thematisieren, dass ich in der Vergangenheit oft das Thema hatte, mich so zu zeigen, wie ich eigentlich sein möchte. Stichwort Oversharing. Na, weiß nicht, ob das Oversharing ist. Ja, ich würde bei
0: sowas immer aufpassen. Ich tendiere dazu, manchmal overzusharen bei Dates, aber eher aus dem Prinzip, weil es mir eigentlich egal ist. Hm. Und dann ist es nicht Oversharen, weil der andere die Haltung dazu merkt. Also ich denke mir so, ja, kann man auch jetzt erzählen, ja. ist auch wurscht. Ah, okay, nee, das ist dann... Ja. Ähm, aber sonst würde ich eigentlich immer gucken, ist die Ebene schon da, um diesen nächsten Schritt weiterzugehen. Also gar nicht so im Präsentiermodus, sondern was ist gerade für eine Verbindung da und was möchte ich von mir zeigen? Und da kannst du dich fragen, Karina, was wäre denn eigentlich auch ein bisschen unangenehm von mir zu zeigen? Was würde dem Bild, was ich hier gerade immer wieder präsentiere, was ein die Sterne in die Augen zaubert, Widersprechen. Und ich glaube, da bist du auf einer guten Spur. Und wenn alles
1: nicht hilft, dann kommen wir zum Anfang zurück. Betrinkt euch einfach ordentlich. Nein. <lacht> <lacht> so richtig so, so ekelhaft betrunken schon. So. Ja, oh, ey, mein Nachbar, ey, der war so
0: hackevoll letztes Mal. Der konnte nicht mehr laufen und nicht mehr wirklich reden. Das war so krass. War für uns beide. Ich dachte, für mich war es wahnsinnig unangenehm. Für ihn muss es auch unangenehm für reden. ihn war es nicht unangenehm. Scheißegal war es ja. wahrscheinlich für ihn. Naja. Hilfst du
1: solchen Menschen dann oder lässt du sie einfach vor sich hin? Nein, also er hat sich an der Wand gestützt
0: und ist dann in seine Wohnung gegangen. Ja, okay. Und ich denke, er hat auf dem Boden übernachtet. Und er wohnt zum Glück im Erdgeschoss. <lacht> er hatte nur eine Schwelle zu überschreiten. So eine Hochzeitswohnung. <lacht> gut, gut. Liebe Leute, es war schön mit euch. Und wenn ihr diesen Podcast nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr den natürlich abonnieren auf allen Podcast-Plattformen. Auf Apple und Spotify könnt ihr uns eine Bewertung dalassen. Das auch sehr, sehr gerne. Macht nichts, wenn es fünf Sterne sind. Und den Podcast könnt ihr natürlich weiterempfehlen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Und bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.